0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Brandschutzmilieu. Diesmal hört ihr wieder nur uns zwei. Keine abgefahrene Special-Folge diesmal. Es geht um das Thema Bevölkerungsschutz
1: und Sven ist auch wieder am Start. Sven, wie geht's dir? Hallo. Ähm, läuft. Ich, ich finde, das klingt jetzt ein bisschen wenig mit nur uns beide. Bislang lief das auch ganz okay, oder? <lacht> ja, doch. Ich glaube auch. Ich glaube
0: auch. Sven ist übrigens per ähm, Skype zugeschaltet. Nur, damit ihr das wisst. Ähm, ist übrigens immer schon so gewesen. <lacht>
1: <lacht> ja Warum sagst du das jetzt? War das schon mal? Nee, bei der ersten Folge
0: war es nicht so. Eigentlich wollte ich sagen, Sven ist per, per App zugeschaltet, wie beim Drosten-Podcast. oder? Oh, das habe ich mir verkniffen. Sven, mir geht es übrigens auch gut. Ich ähm, komme quasi gerade aus dem CSA-Anzug von meiner Grundausbildung. ähm, Es ist warm, würde ich sagen. Es ist warm.
1: Der Herr muss sich wieder aufdrängen mit seinen Themen. Fangen wir an mit den News. Die erste News.
0: Gründung des ISR. Die Feuerwehr Köln hat ein eigenes Institut Institut für Schutz und Rettung gegründet. Dabei möchte sie Wissenschaft und Praxis ein wenig enger verzahnen und damit... Außeruniversitäre Forschung mit akademischer ähm, Forschung und auch Anwenderforschung vereinen und das finde ich sehr spannend
1: und da schauen wir einfach mal, was dabei rumkommt. Die zweite News bezieht sich auf eine altbekannte und heiß begehrte Feuerwehrdienstvorschrift und zwar die Feuerwehrdienstvorschrift 10, Tragbare Leitern. Sie wurde vergangenem Jahr schon als Entwurf vorgestellt und ist jetzt in der endgültig überarbeiteten Version am 8. Juli 2020 veröffentlicht worden. Es geht dabei maßgeblich um die Erweiterung, um die Multifunktionsleiter. Ein Abschnitt für die Kommandos ist dazugekommen und ein Großteil der Fotos wurde aktualisiert, die jetzt nicht mehr Feuerwehrangehörige in persönlicher Schutzausrüstung aus dem Jahr 1990 bis 2000 zeigen, sondern aktuelle persönliche Schutzausrüstung.
0: Weg von den News hin zum Thema. Wir fangen heute mal ein wenig anders an mit dem Thema. Ich hatte es ja schon gesagt, Bevölkerungsschutz. Und bevor wir da inhaltlich arbeiten, müssten wir vielleicht erstmal überlegen, was gibt es da überhaupt für Begriffe? Welche Terminologie verwenden wir, Sven?
1: Ja, das Ganze ist ein bisschen auf meinen Mist gewachsen, weil ich wollte einfach ein paar Begriffe mal klären zu Beginn. Wir fangen an mit einer Großschadenslage oder, wie man vielleicht heute auch sagen kann und in manchen Regionen tut, Großeinsatzlage. Für alle, die nicht aus dem Bereich der Gefahrenabwehr kommen, ist natürlich erstmal klar, es gibt große Ereignisse, große Feuerwehreinsätze, große Einsätze von Hilfsorganisationen in der Gefahrenabwehr, von denen man dann auch überregional in den Zeitungen und Medien liest. Und das sind dann meistens solche Großschadenslagen bzw. Großeinsatzlagen. Eine Großschadenslage, Großeinsatzlage, zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass eine große Anzahl von Betroffenen, das sind Menschen und auch Tiere, Sachwerte, eine große geografische Ausdehnung und die dann einen größeren Einsatz der Gefahrenabwehr erfordern, gegeben sind. Das Ganze kann zum Beispiel ein Großbrand sein, das wäre jetzt relativ klassisch, eine Massenkarambolage auf der Autobahn, auf irgendwelchen anderen äh, Fahrstrecken, ein Massenanfall an Verletzten, kurz MANF, ein Massenanfall an Erkrankten, das ist das Äquivalent, nur ohne Verletzung, Manet, oder humanitäre Einsätze, wie zum Beispiel ähm, in den letzten Jahren auch präsent eine große Anzahl an ankommenden Geflüchteten, welche versorgt werden müssen. Wichtig ist, das kann eine Katastrophe sein, was eine Katastrophe ist, dazu kommen wir gleich, aber es muss keine Katastrophe sein, denn eine Katastrophe ist ganz klar definiert und muss über einen definierten Dienstweg festgestellt werden und hat dann auch Konsequenzen. Kurz mal auf diesen Begriff der Großeinsatzlage, der ist mir zuletzt oder zum ersten Mal letztes Jahr im Rahmen meiner Masterarbeit zugegen oder aufgefallen, der Unterschied zwischen einer Großschadenslage und der Terminologie der Großeinsatzlage ist die, dass eine Großeinsatzlage nicht unbedingt einen Schaden voraussetzt. Ähm, wie eben von mir erwähnt, so ein Massenanfall an Verletzten oder an Erkrankten oder auch einmal eine humanitäre Notsituation muss ja nicht unbedingt einem Schaden zugrunde liegen, sondern es ist erst einmal ein Großeinsatz und das könnte man dann als Großeinsatzlage bezeichnen. Ja, die Katastrophe, wie gesagt, sie ist definiert, aber, und das werden wir diese Folge noch ein paar Mal hören, sie ist jemals von jedem Land einzeln definiert. Aber eine Katastrophe ist grundsätzlich eine Einsatzlage, welche aufgrund der Anzahl von betroffenen Personen und Tieren, betroffenen Sachwerten, der geografischen Ausdehnung oder zeitlichen Ausdehnung, über eine Einsatzlage des täglichen Lebens hinausgeht, und nicht mit den regelhaft vorhandenen Ressourcen der örtlichen Gefahrenabwehr angemessen bewältigt werden kann. Hierbei muss dann auf überregionale Kräfte äh, zurückgegriffen werden. Das können zunächst Kräfte der Nachbarlandkreise sein, aber dann auch Kräfte ähm, der noch weiter entfernten Kreise, also andere im Land ansässigen Kreise oder sogar Kräfte aus anderen Bundesländern. Weiterhin, vor allen Dingen was die geografische Ausdehnung äh, angeht, kann eine solche Lage über die Landes- oder auch Bundesgrenzen hinausgehen. Anders als gerade bei der Großschadens- bzw. Großeinsatzlage besagt, sind das noch größere Einsatzlagen. Zum Beispiel äh, Naturereignisse wie Hochwasser, Unwetter, Erdrutsche, ähm, Zugunglücke, die noch größer als Massenkamerambulagen auf der äh, Bundesautobahn sind oder sehr, sehr groß äh, ausgedehnte Vegetationsbrände. Und Waldbrände. So, und was ist jetzt die Definition daran und wo kommt dann ähm, die von mir ähm, erwähnte, die erwähnten Dienstwege und das Gesetz in Betracht? Nun, die Katastrophe ist durch den Katastrophenfall gedeckelt. Dieser Katastrophenfall wird in der Regel in einem Katastrophenschutzgesetz eines Landes definiert ähm, und nur wenn das Eintritt kann der ausgerufen werden und dann ist es eine Katastrophe, kein Großeinsatzlager oder Großschadenslager mehr und nur dann greifen die Mechanismen, die wir euch in der heutigen Folge erklären wollen. Ich habe da mal kurz noch mal eine Definition rausgesucht aus dem Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Das hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass wir dort studiert haben, den ganzen Kram in der Vorlesung durchgekaut haben. Und zwar ist in, in äh, Sachsen-Anhalt ein, der Katastrophenfall ein Notstand, bei dem das Leben, die Gesundheit oder die lebenswichtigen Versorgung einer Vielzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet oder im Wesentlichen beeinträchtigt werden und zu dessen Abwehr oder Eindämmung der koordinierte Einsatz der verfügbaren Kräfte und Mittel einer gemeinsamen Einsatzleitung erforderlich ist. Stichwort gemeinsame Einsatzleitung. Anders als Großeinsatzlagen, ähm, muss hier eine gemeinsame Einsatzleitung in Kraft treten. Das ist bei Großeinsatzlagen immer noch sehr lokal. Das heißt, wir können mehrere Großeinsatzlagen parallel haben, ohne dass die zusammen zu einer Katastrophe werden. Ist immer noch trocken, das Thema, war?
0: Ja, das Thema ist trocken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt ein bisschen anschaulicher wird, weil wir haben uns überlegt, bevor wir noch weiter in das Thema einsteigen, nehmen wir einfach mal ein paar Beispiele von Großeinsatzlagen, von Katastrophen. So zum Beispiel, manche erinnern sich, Je nachdem, wie alt ihr seid, an den Heidebrand, die Lüneburger Heide 1975, die hat auf 13.000 Hektar, das sind 130 Quadratkilometer, gebrannt und davon waren über 5.000 Hektar allein Moor und Heideland. Und dafür waren über 15.000 Feuerwehrleute im Einsatz, 3.800 Feuerwehrfahrzeuge, diverse Hilfsorganisationen, auch das THW, die Bundeswehr, die Bundespolizei ein sehr faden, sehr schlimm Beigeschmack hatte der Tod von fünf Feuerwehrangehörigen in diesem Einsatz, welchen der Fluchtweg abgeschnitten wurde durch eine 20 Meter hohe Flammenwand. Da hat sich der Wind gedreht. Und es gab auch noch weitere Probleme, nämlich einmal, dass die zuständigen Dienststellen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene einfach nicht auf Einsätze dieser Größenordnung vorbereitet waren zu der Zeit. Es gab Differenzen über Zuständigkeiten und Kompetenzen. Missverständnisse auf Führungsebene, auf verschiedenen Führungsebenen und unklare Zuständigkeiten und Führungsstrukturen standen dem effektiven Arbeiten dann im Weg. Und Folgen, die daraus entstanden, waren primär erstmals Ausrüstungen. Es war klar, dass wir bessere Ausrüstung brauchen, nämlich für den Waldbrandeinsatz, unter anderem verschiedene Karten, aber auch geländegängige Fahrzeuge. Es wurden zum Beispiel auch Vielkanalfunkgeräte äh, angeschafft und eingeführt, die zur besseren Kommunikation dienten oder dienen sollten und verschiedene äh, Einsatzleitwagen angeschafft und die Einführung von Fernmeldezügen. Die Auswirkungen auf den Katastrophenschutz allgemein oder im Gänze war, dass man ein besseres Bewusstsein für die Notwendigkeit von einheitlichen Führungsstrukturen erst hervorgerufen hat und dass Planung und Vorbereitung für die überordentliche Zusammenarbeit für so Einsätze von eminenter Bedeutung sind.
1: Wenn wir das aus heutiger Sicht betrachten, ist es eigentlich für jeden heutigen Gefahrenabwehrer relativ klar. Ne? Wenn wir das mal kurz mit oben ähm, mit unseren bisherigen Terminologien vergleichen. 15.000 äh, Feuerwehrleute im Einsatz, 13.000 Hektar, also 130 Quadratkilometer ähm, betroffene Fläche. Das passt genau in die Kriterien, die wir vorher unter Katastrophe oder Großschadenslage heute verstehen und rein interpretieren würden. Das war damals aber nicht so. Das hat angefangen zu brennen, man brauchte immer mehr Kräfte, man brauchte immer mehr Kräfte. Man wusste schon, okay, das ist jetzt eine Katastrophe, aber es war nicht so definiert. Und dadurch, dass wir diesen Katastrophenfall heute feststellen können und dann ganz bestimmte Mechanismen in Gang setzen, die den Leuten auch bekannt sind und dann wissen, wie sie sich zu verhalten haben und was wir tun ähm, – Das ist das, was Carsten gerade unter dem Bewusstsein für die Notwendigkeit von einheitlichen Führungsstrukturen und Zusammenarbeit gemeint hat.
0: Und trotzdem werden wir im weiteren Verlauf auch merken, dass wir auch heute noch ähm, Zusammenarbeit und Planung immer noch ähm, ein Thema sein kann, wo wir besser drin
1: werden können. Aber dazu später mehr. Was hast du? Hast du noch ein Beispiel, Sven? Ja, ich äh, darf ein Beispiel, wo viele von uns schon auf der Welt waren, ähm, erwähnen. Das ist ähm, das Zukunftsglück 1998 äh, in Eschede, deutlich lokaler als der Heidebrand. Das äh, ist in dem Dorf in Niedersachsen bei Eschede passiert. Dort ist ein ICE am 3. Juni 1998 äh, entgleist und hinterließ eine Einsatzlage mit 101 verstorbenen Menschen, 88 schwerverletzten Personen und 106 leicht- bis unverletzten Personen. Anders als äh, 20 Jahre zuvor beim Heidebrand waren hier die Verbesserungen im Katastrophenschutz nach äh, 1975 spürbar. Man hat also eine auf strategischer Ebene eine deutliche Verbesserung in der Koordination und Heranziehung von Kräften bemerkt. Aber auch hier gab es Folgen, die sich auf den Katastrophenschutz äh, ausge, also ausgewirkt haben bis heute. Und zwar war es der erste Einsatz, in dem auffiel, dass eine Einsatznachsorge in Form einer Seelsorge, wie heute nennen wir sowas Notfallseelsorge oder psychosoziale Notfallversorgung, PSNV, notwendig war. Dass man also nicht nur nach dem Einsatz nach Hause geht und, und einfach das vergisst und weitermacht, sondern dass man sich systematisch mit dem Geschehenen auseinandersetzt und das über eine lange Zeit, wenn notwendig, ja, aufarbeitet. Und hierzu wurde das Konzept der, ähm, der langfristigen und akuten äh, Notfallversor- Notfallseelsorge überhaupt erst in der Öffentlichkeit richtig bekannt und in ganz Deutschland verbreitet und ist danach auch dem Katastrophenschutz zugewachsen. Also heute beinhaltet der Katastrophenschutz auch genau diesen Punkt. Ich will damit übrigens nicht sagen, dass es 1998 komplett neu war. Das Konzept gab es schon, aber es wurde erst danach in der heutigen Form etabliert. Absolut. Und
0: das ist auch heute noch sehr sehr unterschiedlich geregelt. Allein schon, dass es für ganz verschiedene ähm, Terminologien gibt, aber das viel Kommen und vielem Tun. Und ich glaube, auf jeden Fall ist festzuhalten und schwer zu schätzen, dass das inzwischen bei allen Thema ist und nicht mehr gering geschätzt wird und gesagt wird, das ist irgendwie ein Laberthema oder so. Das ist zum Glück gar nicht mehr so. Es gibt auch Noch ähm, Katastrophen oder größere Lagen, die uns allen einfallen, wenn wir zum Beispiel klimabedingte oder wetterbedingte Ereignisse ähm, als Grundlage für Katastrophenschutz betrachten, dann sind da zum Beispiel die diversen Elbehochwasser, die wir hatten, also 2006, 2013, noch in näherer Erinnerung, das größere war 2002, wo sehr viel, und da haben wir alle noch Bilder im Kopf, äh, mehrere Bundesländer überschwemmt waren, Und die Folgen daraus waren natürlich auch, den vorbeugenden Hochwasserschutz besser zu betreiben. Und dabei geht es nicht nur um Dämme und noch höhere ähm, Stauschutzsysteme, sondern vor allem Hochwasserschutzsysteme meine ich natürlich, sondern auch um Flächen, wie geht man mit Flächen um, um Ackerland und so. Also das ist ein großes Thema und bis heute noch. Und am Rande auch... Ein initialer Punkt für unseren Studiengang, der wurde, ich glaube 2003, ich weiß es nicht genau, ähm, errichtet, mit aus den Erfahrungen heraus, dass es gut ist, Studienabschlüsse in der Richtung zu haben. Das als ein paar Beispiele, was Katastrophen, Großeinsatzlagen sein können. Und ich würde jetzt gern ähm, so ein bisschen übergeben, wie hat sich Bevölkerungsschutz entwickelt in Deutschland? Wir reden von Deutschland hauptsächlich Und ihr habt schon gemerkt, ich habe die ganze Zeit zwei Begriffe völlig nebeneinander verwendet, nämlich Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz. Und das ist ein wenig komisch. Vielleicht muss ich jetzt sogar noch einen Begriff dazu schicken, nämlich den Zivilschutz. Also Zivilschutz und Katastrophenschutz. Bis heute unterscheiden wir dazwischen, nämlich zwischen Katastrophenschutz und Zivilschutz. Katastrophenschutz ist Ländersache, also bei Überschwemmung, bei Bahnunglücken, dann ist der Katastrophenschutz der Länder gefragt. Da gibt es Gesetze, die regeln das und verschiedene Einheiten bis runter in die Kommunen. Es war eine Lehre aus dem Dritten Reich, Katastrophenschutz und polizeiliche und militärische Strukturen weitestgehend zu trennen. Das sieht man im ganzen föderalen System in Deutschland, dass das viel getrennt ist. Na, das kennt ihr auch auf anderen Ebenen im Schulsystem und so weiter. Nur im Verteidigungsfall ist der Katastrophenschutz Bundesaufgabe. Und dann ist auch nicht das Verteidigungsministerium verantwortlich dafür, sondern das Bundesministerium, das, Inneren, das Innenministerium. Und dann heißt es auch nicht mehr Katastrophenschutz, sondern Zivilschutz. Und so gab es halt lange Zeit so Doppelstrukturen, denn der Bund musste etwas vorhalten für den Verteidigungsfall und stets für humanitäre Hilfe für die deutsche Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall vorbereitet zu sein und auf der anderen Seite mussten die Länder im Rahmen des Katastrophenschutzes auf Ähnliches vorbereitet sein, nur eben im Friedensfall sollte das im Friedensfall eintreten. Und das hört sich aus heutiger Perspektive so ein bisschen komisch an, hat aber seine Begründung, denn es gab einfach andere Bedrohungsszenarien. Also wenn wir jetzt den Kalten Krieg nehmen, das jetzt auch schon eine Weile her ist, während dieser Zeit war es einfach noch ein bisschen klarer zu trennen. Es gab die potenzielle Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland von außen und da vor allem vom Warschauer Pakt angegriffen zu werden. Und darauf musste sich vorbereitet werden. Durch Schutzbunker, durch die zivile Reaktion auf atomare Aufrüstung. All das waren Aufgaben des Zivilschutzes. Und demgegenüber waren dann Naturkatastrophen, Unglücke, ekliger Form, dann eher Ländersache und damit Katastrophenschutz. Und ähm, genau, die Ausführung. Und die Finanzierung liegt dann wieder auf kommunaler bzw. auf Kreisebene, auf Städte, Kreis Dazu kommen wir später noch. Spätestens mit dem 11. September, nämlich ähm, 2001, 11. September, World Trade Center in New York, hat man dann gemerkt, okay, Bedrohungslagen verändern sich sogar insofern, dass es nicht mehr ist, dass der Gegner irgendwie ein Militär ist von außen und wir klar von Verteidigungsfall oder Friedensfall reden können. In dem Sinne, jedenfalls nicht im Katastrophenschutz. Und ähm, so können also auch in Friedenszeiten militärische Aktionen passieren. Und deswegen muss der Katastrophenschutz und der Zivilschutz immer mehr zusammengedacht werden und konzeptionell zusammen erarbeitet werden. Aber wie soll das gehen, wenn es 16, 16 Bundesländern 16 Katastrophenschutzgesetze gibt? Und das, kann, man das, kann man das bundesweit irgendwie koordinieren? Und da kann man sich natürlich vorstellen, die Länder wollen aber bei ihren eigenen Aufgabenspektren halt auch nicht das Zepter irgendwie aus der Hand geben. Immerhin wurde 2001 im Bundestag eine Schutzkommission eingeführt, die dann untersuchen sollte, inwiefern die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern stattfinden sollte oder kann oder besser, was also das erstmal untersuchen soll. Und dabei ist rausgekommen, okay, es muss eine bessere Zusammenarbeit vertikal passieren, also zwischen Bund und Ländern dementsprechend. Und auch auf der anderen Seite die Zusammenarbeit horizontal, also zwischen verschiedenen Behörden und Hilfsorganisationen, weil es gibt sehr viele Beteiligte im Katastrophenschutz und dazu kommen wir nämlich dann auch gleich. Was gibt es denn alles innerhalb der ähm, Strukturen des Bevölkerungsschutzes, des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes? Und darauf kommt nämlich jetzt Sven, der so ein bisschen den, den Aufbau innerhalb des Katastrophenschutzes
1: erzählt Genau, und wie so oft in unserem Podcast, vorweg die Warnung, dass das, wie schon erwähnt, Ländersache ist. Wir haben uns zuerst überlegt, wie wir euch das am besten zeigen. Wir haben überlegt, ob wir ein paar Länder erwähnen und Beispiele geben, aber damit wird man am Ende auch nicht glücklich. Vor allen Dingen, weil dann genauso viele Leute, wie wenn wir es allgemein machen, nicht ihr Bundesland erwähnt bekommen. Das heißt, wir haben das ein bisschen runtergebrochen auf Oft auftretende Gemeinsamkeiten, aber seid nicht traurig, wenn euer Bundesland jetzt anders aufgebaut sein wird, weil es ist garantiert so. Das ist der von, von Carsten soeben erwähnte Flickenteppich. Aber eins ist überall gleich: es ist Ländersache. Artikel 73 des Grundgesetzes regelt, welche Aufgaben der Bund übernimmt und welche die Länder. Und zwar im Ausschlussverfahren ist es nämlich erwähnt, welche Aufgaben der Bund übernimmt und alles, was dort nicht drin steht, das ist dann Ländersache. Und so ist der Zivilschutz, den Carsten eben erwähnt hat, Bundessache, während der Katastrophenschutz Ländersache ist. Und das bedeutet, dass die Länder gänzlich äh, frei darin sind, ähm, diesen aufzubauen, müssen sich aber natürlich an gewisse Rahmenparameter halten, damit diese 16 unterschiedlichen Systeme auch kompatibel sind. Die größten Unterschiede werdet ihr übrigens in den drei Stadtstaaten feststellen können. Äh, Hamburg, Bremen und ähm, Berlin. Berlin. <lacht> 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 Nur warte bis Carsten. Ah, ja, hier das Wichtigste vergessen. <lacht> äh, äh, mein, mein Bundesland. Ähm, dort ist es nämlich so, dass viele Strukturen einfach aufgrund der, der Größe in ein und dieselben Behörden fallen und so einfach in eins verschmelzen. Aber fangen wir mal oben an. Es gibt zwei elementare Spieler auf Bundesebene im Katastrophenschutz, die trotz der Ländersache, die der Katastrophenschutz ist, auf Bundesebene existieren. Das eine ist das bereits von Carsten erwähnte Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, und die Bundesanstalt des Technischen Hilfswerks, meist in Form von blauen Autos und in der Abkürzung THW. Die beiden operieren auf Bundesebene und ähm, haben aber auch tiefe Verwurzelungen in die einzelnen Kommunen, wo zum Beispiel die Helfer des THWs herkommen und auch stationiert sind. Auf Landesebene oder in den Ländern gliedert sich der Katastrophenschutz meistens in die sogenannten Katastrophenschutzbehörden. Dort spricht man mindestens, meistens von der obersten Katastrophenschutzbehörde und den unteren Katastrophenschutzbehörden. Die oberste Katastrophenschutzbehörde stellt dabei meistens, ähm, stellen dabei meistens die Landesinnenministerien dar. Manchmal wird dort noch unterteilt zwischen oberste und obere. Also das ist ein wissen, wort für eine Letzten Endes ist es die Aufgabe dieser Behörden, der oberen Katastrophenschutzbehörden, dass die äh, Finanzverteilung in den Ländern gegeben ist und sie stellen das Bindeglied zwischen den unteren Katastrophenschutzbehörden und dem Bund dar. Zudem stellen sie die oberste Fachaufsichtsbehörde dar und kontrollieren somit, wie der Katastrophenschutz in dem jeweiligen Bundesland funktioniert. Die Akteure, zu denen ihr zählt, zu denen die man meistens im Katastrophenfall dann äh, sieht, sind die sogenannten unteren Katastrophenschutzbehörden. Das sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Deren Aufgabe ist zunächst der bürokratische Teil und zwar die Analyse der Gefährdung, die Kräftebemessung und dann der praktische Teil, die materielle Vorbereitung, der, die Anwerbung und äh, der Vorhalt des Personals, die Aus- und Fortbildung des Personals und die Einrichtung von Führungsstrukturen und der überregionalen Zusammenarbeit. Das heißt also, unter die unteren Katastrophenschutzbehörden fallen dann zum Beispiel auch die lokalen Freiwilligen Feuerwehren, die Berufsfeuerwehren, die Hilfsorganisationen, zum Beispiel in Form von Deutschen Roten Kreuz oder juni Unfallhilfe oder dem arbeiter samariter die dann dort eigene Einrichtungen meist mit ehrenamtlichem Personal betreiben. Ja, dann kommt ein interessanter Fall dazu. Und zwar gibt es Fahrzeuge, die direkt vom Bund, ähm, also Fahrzeuge ist das eine, dazu zählt natürlich noch unfassbar viel Material. Also es wird quasi, Ressourcen werden vom Bund gestellt und an die Länder verteilt. Das sind zum einen, und jetzt erwarten alle, dass ich von Feuerwehrfahrzeugen spreche, nein, es sind zum einen, und die sind doch sehr präsent, es sind Rettungshubschrauber. Äh, Oft erkennt ihr sie an ihrer Orangenfarbe. Von den ganzen verschiedenen Lackierungen sind meistens die orangenen Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneren, welche den Ländern zur Nutzung im Regelrettungsdienst zur Verfügung gestellt werden, aber auch für den Katastrophenschutz. Und danach werden vom Bund sogenannte, ja, Feuerwehrfahrzeuge, Bundesfahrzeuge ähm, gestellt, zum Beispiel in Form des Löschfahrzeuges Cutschutz, kurz LF-Cutschutz, oder dem Dekon person also Dekon p dem CBN-Erkunder, welcher ähm, chemisch-biologische, radioaktive, nukleare Gefahren erkunden und aufklären soll, oder den CBN-Messleitkomponenten oder im Sanitätsbereich den Gerätewagen-SAN. Die werden vom Bund den Ländern zur Verfügung gestellt. Die Länder verteilen sie dann an die unteren Katastrophenschutzbehörden und die teilen sie dann ihrem Landkreis zu. Und so stehen die am Ende bei den lokalen Einheiten der Gefahrenabwehr, wie zum Beispiel freiwilligen Feuerwehren oder Hilfsorganisationen. Auch hier dürfen die im Regel Betrieb benutzt werden. Also wenn ihr einen LFK-Schutz zum Beispiel, was so der typischste Vertreter ist, zu Hause stehen habt, dann fährt er ja regelhaft auch bei einem ganz normalen Brand- oder Hilfeleistungseinsatz raus. Aber er muss auch dem Katastrophenschutz jederzeit zur Verfügung stehen. Die Wartung und ähnliches wird dann über Wartungsverträge mit den Ländern geregelt. Da gibt es natürlich jetzt ganz viele Besonderheiten. Es gibt auch noch so speziellere Bundesfahrzeuge und Bundeseinrichtungen, wie zum Beispiel die analytische Taskforce oder die medizinische Taskforce, die auch kommunal stationiert ist aber noch überregionaler und noch höher frequentiert in den Einsatz kommt und dann ähm, in verschiedenen Bundesländern durch die Gegend fährt und dort die Arbeit leistet, auch unterhalb der Katastrophenschelle. Ja, zuletzt gibt es private Organisationen, die nicht explizit einer unteren Katastrophenschutzbehörde oder irgendeinem Landkreis zugeordnet sind. Zu denen zählen zum Beispiel AdFire, oder Hilfsorganisationen auf Landeserbenebene wie DRK, ASB, J.U.H. oder auch der Kerntechnische Dienst, welche im Rahmen des Katastrophenschutzes eingesetzt werden können. Ähm, wie gesagt, die zählen meist nicht direkt zu den unteren Katastrophenschutzbehörden, Hilfsorganisationen meistens schon, aber zum Beispiel AdFire ist eine in der ganzen Bundesrepublik und vor allen Dingen international operierende ähm, Einrichtung, welche im Falle eines Katastrophenfalls dann äh, zum Einsatz kommt.
0: Genau, in Katastrophenfällen können natürlich immer wieder auch Vereine um zu, zur Hilfe gezogen werden oder ihre Hilfe anbieten und dafür natürlich dann auch entschädigt oder bezahlt werden. Gerade Hilfsorganisationen werden aber ganz oft auch fest in Katastrophenschutzpläne mit eingearbeitet. Ne? Die müssen das dann auch sicherstellen. Also zum Beispiel in meinem Land- Heimatkreis, wo ich herkomme, stellt der ASB verschiedene versorgungsbetreuungssanitätszüge die dann fester Bestandteil der Alarm- und Ausrückordnung sind. Das geht schon, wenn sie dann aber schon vorher vor festgelegt, vor, also vorgesehen sind.
1: Ja, also ich, ich denke, man, man vergisst manchmal einfach ein bisschen, dass viele Einheiten, Einheiten des Katastrophenschutzes sind und daher stammen, weil man sie halt am wenigsten in diesem Katastropheneinsatz sieht. Ja, also ähm, in meinem Studium in Hamburg hatten wir auch äh, einen lf schutz in unserer Fahrzeughalle stehen, aber das letzte Mal, dass dieses LfK-Schutz dort in einem Katastrophenschutzeinsatz war, war dann zum Elbehochwasser hochwasser 2000. ich 13. glaube, es war 13. Ja, genau 2013. Ansonsten fährt das im Jahr 300 Einsätze, die überhaupt gar nichts mit dem Katastrophenschutz zu tun haben. Rettungshubschrauber ähm, des ähm, Bundesministeriums des Inneren hier in meiner Heimatstadt Hannover, Christoph vier, ist ein solcher. Aber er fliegt all seine Einsätze außerhalb dieses Katastrophenschutzes und nur sehr, sehr selten kommt es dann dazu, dass er sagt, okay, Katastrophenschutz, Anforderung überregional in ein anderes Bundesland, dort werden viele Rettungshubschrauber benötigt, dort fliege ich jetzt hin. War zum Beispiel in Eschede der Fall. Das ist der ganz kleine Prozentsatz äh, von den Einsätzen dieser Fahrzeuge. Aber wenn es dazu kommt, ist es ihre Aufgabe und dann auch die primäre Aufgabe. Und dann sind sie auch da.
0: Genau, es gibt ja auch ganz viele Einheiten aus Hilfsorganisationen, die man, dass man da weiß man im besten Fall wissen die Behörden dass es sie gibt und manchmal ähm, weiß man aber gar nicht was sie alles können also ich habe das mal sehr äh, eindrücklich festgestellt wie krass Wasserwachtstrukturen zum Beispiel sind die irgendwelche Strömungsretterausbildung extrem gut können und gelernt haben und da können viele andere Strukturen, die da im Erstausrückenden oder im Festen Alarmrückeordnung sind und wären, auch schnell einpacken. So, ne? Also da, da sind wir wieder bei dem Flickenteppich. Ähm, ich möchte übrigens jetzt niemanden diskreditieren.
1: Ich bemühe mich mal um einen authentischen äh, Übergang, Sekunde, 3, 2, 1. Aber Carsten, es gibt doch einen elementaren Spieler, den wir auch schon mehrfach genannt haben und den du jetzt ganz gerne erklären möchtest, oder? Den hast du, du oder übrigens genannt hast, obwohl ich ihn noch gar nicht genannt habe. Oh, jetzt wird es tatsächlich authentisch, der- authentisch. Pass mal auf. Erzähl uns jetzt mal, was das BBK wirklich kann. Also,
0: das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das gibt es. Die In, Ich hatte das ja schon angesprochen, dass die Innenministerkonferenz sich zusammengesetzt hat nach dem 11. September und auch dem Elbhochwasser und gesagt hat, irgendwas müssen wir irgendwie da was verändern. Und unter anderem, das BBK war die nötige Konsequenz daraus. 2005 wurde es gegründet und da ist dieser Begriff Bevölkerungsschutz, den ich, by the way, noch nicht erklärt habe, den habe ich jetzt schon mehrmals verwendet, der möchte nämlich genau diesen Zivilschutz und Katastrophenschutz so ein bisschen als, okay, was wir meinen, unterschiedliche Sachen, aber insgesamt machen wir ähnliche Sachen. Deswegen führen wir jetzt diesen Begriff ein. Zivilschutz ist ähm, Bundesaufgabe, Katastrophenschutz, Landesaufgabe und Bevölkerungsschutz meint das alles. Und das ist Bevölkerungsschutz. Und dafür gibt es dieses Bundesamt. Und das soll eben diese Schnittstelle sein. Zum einen erfüllt es natürlich, Zivilschutz sicherzustellen, das, was die Aufgabe des Bundes ist. Nun wollten wir aber diese Doppelstrukturen irgendwie abschaffen und die Idee ist, dass das BBK das koordiniert und unterstützt, also die Länder an ihrem Katastrophenschutz unterstützt, weil abnehmen, so will man es in Deutschland nicht und bisher nicht und deswegen bleibt Katastrophenschutz Landesaufgabe. Unter der Federführung des BBK gibt es also verschiedene Einrichtungen, zum Beispiel ein gemeinsames Melde- und Lagezentrum, das GMLZ, in dem... Länderübergreifend und größere Lagen gemonitort werden und Koordination finden, aber eben nicht geleitet werden. So. Auch internationale auch,
1: Lagen übrigens. Also die, ja, weiß, genau, die absolut. Lage, die, also, die Weltlage. Also, also klar,
0: natürlich gibt es auch, wenn von anderen EU-Ländern zum Beispiel ähm, Hilfegesuche an die Bundesrepublik kommen, ne? also weiß nicht, in Schweden zum Beispiel, als es große Waldbrände gab, dann sagst du ey, wollt ihr uns nicht was schicken? Dann koordiniert auch das BBK das. Dann gibt es zum Beispiel auch die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz, die AKNZ. Auch da können Menschen, die im Katastrophenschutz tätig sind, hingehen und ähm, lernen. Und damit natürlich auch Vernetzung stattfindet. Aber das BBK macht noch viel mehr. Also ich kann hier noch sehr viel weiter referieren über das BBK. Zum Beispiel, genau, Hilfen für Katastrophen im Ausland. Es gibt ganz viele Leitfäden. Dabei geht es auch ganz viel, um sich mit mit der Bevölkerung zu beschäftigen. Nicht nur, dass wir nicht in unserem eigenen Dunst schweben, sondern es gibt verschiedene Apps, Hotlines für die Bevölkerung, die von Sven angesprochene analytische Taskforce, auch die wird vom BBK verwaltet. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber es eine, ähm, eine Einheit, die im Zusammenhang mit dem BBK steht, das ist die, die Gefahrstoffzüge der Kreise und Länder zum Beispiel mit Messtechnik unterstützt und da eben auch mal obendrauf setzt. Auch
1: die ähm, ja? Möchtest du was sagen, Sven? Ja, ich wollte die mir sehr ans Herz gewachsene Fachinformationsstelle des BBKs erwähnen. Die Fachinformationsstelle des ähm, Bundesamts für Katastrophen. Bullshit, BB. Äh, sagen wir einfach BBK. Ja. ja. <lacht> ähm, die Fachinformationsstelle stellt kostenfreie Informationen und Literatur rund um das Thema Katastrophenschutz, Feuerwehr, nicht polizeiliche Gefahrenabwehr dar. Ihr könnt euch dort kostenfrei anmelden, euch Bücher bestellen, die werden, wenn es nur in Buchform vorliegt, meist alles PDF da, aber selbst wenn es nur Bücher sind, könnt ihr euch die nach Hause schicken lassen und könnt die, wie von ganz normalen Bibliotheken auch, einen Monat lang oder zwei Monate ausleihen und euch informieren. Ich habe das in meinen beiden wissenschaftlichen Arbeiten gemacht und bin dort auf die Literatur getroffen, die ich gebraucht habe und die findet ihr in der Regel nicht immer ähm, in öffentlichen Bibliotheken und wenn in Hochschulbibliotheken, dann sind sie meistens auch schon ausgeliehen, weil es immer ein Exemplar gibt. Die gibt es auch und das ist für jeden, ganz egal, ob er nun studiert oder nicht, eine super Informationsquelle. Es gibt auch verschiedene Leitfäden
0: oder ähm, Fachinformationen für die allgemeine Bevölkerung, nicht nur für irgendwie Akademiker, AkademikerInnen oder Menschen, die sich damit irgendwie, Nerds, die sich mit Katastrophenschutz und Feuerwehr auseinandersetzen, sondern eben für Menschen, die sich irgendwie ein Risikobewusstsein haben und sich auf Katastrophen verschiedenster Art vorbereiten wollen. So gibt es zum Beispiel eine sehr oft gedruckte, aber leider nicht breit in die, in die Bevölkerung gegangene Informationsbroschüre, wo es darum geht, wie man sich auf diverse Krisen vorbereitet. Die packen wir mal in die Infobox, weil ich weiß gerade nicht genau den Namen davon. Bevölkerungsschutz heißt sie. Nee, ich meine tatsächlich die Broschüre, in der... Ähm, detailliert zum Beispiel aufgelistet ist, was sinnvoll ist zu bevorraten. Ach so, ja, die, Oder
1: sogar. die fliegt hier rum. Ja,
0: ja die, du hast die natürlich. Ich hab's. Ja. <lacht> ich auch. Aber ähm, als ich die in zum Beispiel meine WG gebracht hatte, haben die gesagt: Was ist das denn? Prepper Dasein. Dazu kommen wir noch mal wann anders. Kann man sich die kann man sich
1: als Einrichtung noch bestellen. Äh, ich dachte, du willst auf das Bevölkerungsschutzmagazin raus. Nee, ich wollte nur sagen diese ganzen Magazine und Fachinformationen
0: auch zum Thema jetzt gerade, wo es hier heiß ist, es gibt auch ein ganzes Heft zum Thema, wie bereite ich mich auf auf äh, klimabedingte Impacts vor. All das kann man sich kostenlos bestellen, so ein bisschen wie bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, macht das das BBK auch. Man schreibt dahin, hey, ich möchte mal das haben, auch übrigens für, wenn ich das in größerem Maße, ne, ab fünf Exemplare kann ich dann sagen, ich will es für meine Klasse, deswegen brauche ich 20, war bisher äh, kein Problem. Finde ich sehr cool. Der Bund fördert auch die Anschaffung, zum Beispiel hat Sven schon angesprochen, von Löschfahrzeugen für Feuerwehren. Also die sind speziell für den Katastrophenschutz genormt sind. Und so kann man eben genau diese Schnittstelle herstellen. Der Bund hat quasi einen Überblick über viele Fahrzeuge, kann das für den Zivilschutz in Anspruch nehmen. Im Allgemeinen braucht aber der Katastrophenschutz. Und der Bund hat dadurch auch den Katastrophenschutz der Länder unterstützt. Diesen Begriff der Katastrophenhilfe, den gibt es übrigens, weil im Katastrophenfall, denn ein Land hat ein Problem, dass der Bund dann hilft, das regelt die Katastrophenhilfe, damit er überhaupt helfen darf. Das
1: ist die Katastrophe. Ich wollte nur mal ganz schnell zusammenfassen. Das BBK ist also zum einen für die Ausbildung, für die Fortbildung, für die Kommunikation, die Info, also Kommunikation unter den Einheiten, Informationen der Einheiten und Informationen der Bevölkerung, Aufklärung, aber auch Informationsschwerpunkt aber auch als Monitoring und ja, Koordinator zuständig und aktiv. Mhm. Ich glaube, das, das fiel mir gerade so spontan ein, dass man das so knackig auf den Punkt bringen kann. Sehr schön. Sehr schön, Sven. Ja, also selbst loben <lacht> können wir
0: uns. Wir haben und da sehen wir aber jetzt genau diesen Punkt. Ne? Wir haben diese strikte Trennung zwischen Bund und Ländern. Und wenn was in Deutschland passiert, dann wird es meistens eher im Rahmen des Katastrophenschutzes sein, weil wir haben einfach seit sehr vielen Jahren keinen Krieg mehr und nicht im Zivilschutz. Und trotzdem macht es immer wieder Sinn, gerade bei Flächenlagen über Ländergrenzen hinaus zu denken. Und das versucht man über diesen Bevölkerungsschutz so mehr und mehr Hand in Hand zu arbeiten. Nichtsdestotrotz bleibt Bevölkerungsschutz ein Flickenteppich und der Bund kann sich eigentlich kaum einmischen. So, außer im Rahmen dieser Katastrophenhilfe und über das BBK. Und viel Hilfe und Möglichkeiten in den Bundesländern zur Verfügung stellen, sofern sie es denn wollen. Und auch das ähm, jetzt Corona war zum Beispiel auch wieder ein Beispiel, wie dieser Flickenteppich halt noch breiter ist. Denn Pandemie und Infektionsschutz, das ist zwar ähm, Bundesaufgabe und da liegt aber dann eben nicht im BBK, sondern im Bundesgesundheitsministerium. Und dazu gehören andere Bundesbehörden, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut, so ne, die dann sich mehr um Impfung beschäftigen und beraten da inhaltlich. Also Bevölkerungsschutz und Aufklärung für Krisen wäre das BBK, aber zum Beispiel Schutz kritischer Infrastrukturen, da sind wir dann wieder woanders beim Verkehrsministerium. Also auch selbst in horizontaler Ebene haben wir da ein, so ich möchte das Wort jetzt nicht mehr sagen, heterogene Strukturen und ähm, wir haben einfach einen extrem großen Koordinierungsaufwand und da müssen sich Menschen Kompetenzen teilen, wissen, was andere können, koordinieren und das eben nicht nur vertikal und horizontal und das ist, ähm, wird noch große Aufgabe der kommenden Zeit sein im Katastrophen, im
1: Bevölkerungsschutz. Was übrigens nicht heißen soll, zumindest hoffe ich das nicht, Carsten, dass Zentralisierung die Lösung für alles ist. Der Flickenteppich hat auch seine Vorteile. Es hat seine Vorteile, dass Kompetenzen aufgesplittet sind und nicht alle auf einem Punkt sind. Nicht zuletzt, das macht eine Demokratie irgendwo auch aus. Aber zum Beispiel zentral organisierte Staaten in Europa, wie zum Beispiel Frankreich, haben nicht direkt davon profitiert. Also man konnte nicht sagen, oh ja, Frankreich war zentral äh, organisiert und darum lief das jetzt in den letzten Monaten alles besser dort. Das war nicht der Fall. Man kann in diesem Flickenteppich deutlich flexibler reagieren. Man kann sich die Kompetenzen auf horizontaler Ebene, auf zum Beispiel Bundesebene, wie Carsten gerade sagte, hinzuziehen, die man braucht und die wegsplitten, die man nicht braucht. Man hat übrigens auch, also das hat man auch bei
0: Corona schön gesehen, dass es so Redundanzen gibt. Ne? Also dort, dadurch, dass wir viele Doppelstrukturen haben, haben wir ganz oft eben Doppelstrukturen, die im Krisenfall auch sehr gut sein können. Also genau, ich will das überhaupt nicht schlecht reden, sondern einfach nur sagen, dass das ein ein besonderer Aufwand ist, den man betreiben muss im Thema Netzwerken, im Thema Koordination und da aber auch irgendwie... Also Kommunikation. Ja, seine eigene Machtstruktur vielleicht auch manchmal so ein bisschen zu hinterfragen, mehr zu koordinieren als das zentral zu machen. Und, by the way, in anderen Ländern wird auch viel mehr polizeiliche, militärische Gefahrenabwehr und zivile Gefahrenabwehr zusammen betrachtet. Und das ist in Deutschland halt auch überhaupt nicht so und finde ich auch sehr schön, dass das so ist. Das war übrigens in der DDR, weil ich habe immer durch die ähm, Geschichte gerade argumentiert äh, oder so ein bisschen erzählt und habe da die DDR sehr rausgeklammert. Da war das übrigens auch nicht so. Da ähm, waren polizeiliche, militärische Strukturen mit dem Zivilschutz sehr nah beieinander und das hat man in Deutschland gut finde ich oder in der BRD inzwischen ja auch immer noch, ähm, glaube ich, eigentlich sehr gut gemacht. Das sind aber trotzdem Herausforderungen, die wir haben in unserem täglich Brot.
1: So. Es ist letzten Endes Dasselbe wie genauso immer. Kommunikation, Networking ist das Stichwort. Sehen, was, was können wir, was müssen wir wann tun und einfach darauf vorbereiten, wann muss ich mit wem kommunizieren. Und b, reflektieren. Ähm, man kann natürlich immer rumschreien, wenn es gerade irgendwie nicht ganz groß passt, äh, wenn man am Ende dann nichts daraus lernt und sagt, ja, okay, jetzt vorbei da haben wir nichts gemacht. Dieses System muss sich immer wieder hinterfragen, es muss immer weiter werden und ähm, es kann gut sein, da haben wir ja, ich glaube, in den letzten Folgen eine News zu gehabt dass Zentralisierung vom Bevölker- Bevölkerungsschutz zum Teil eine Besserung herbeiführen könnte, aber nicht global gesehen auf den gesamten Bevölkerungsschutz, sondern in Teilen, zum Beispiel die Anforderungen von Löschflugzeugen oder Hubschrauber, das könnte man zentralisieren, es ist zum größten Teil auch, ja aber solche Punkte sind natürlich ja, also bewiesen, Das kann man man sagen, da wäre es besser. Aber das kann man nicht auf alles abwälzen. Und das muss sortiert werden und dann in Einzelfällen verbessert werden.
0: Und das passiert ja auch. Also es gibt ganz viele Gremien, die Normen machen. Und deswegen können wir einen Schlauch der Feuerwehr, der in Bayern ein B-Schlauch ist, mit einem B-Schlauch in Schleswig-Holstein zusammenkoppeln. Also das geht es und das sind sehr langsame und sehr langwierige Prozesse. Und irgendwann kann man einfach nur hoffen, dass das wie in der Politik geht, dass sich auf Dauer irgendwann das Gute durchsetzt
1: oder das Richtige oder das...
0: Hmm. Ja, jetzt, jetzt wird es wieder zu
1: moralisch. Kommen wir nochmal ganz kurz auf den Punkt. Wir haben nämlich noch einen. Und ähm, das ist die Resilienz. Carsten. Ja, wir haben
0: jetzt die ganze Zeit über Bevölkerungsschutz geredet über vertikale und horizontale Strukturen und da waren Organisationen drin, da war die Politik drin, da waren Behörden drin und da war aber nicht die Gesellschaft drin und die Forschung zeigt, die Sicherheitsforschung zeigt, dass sich, dass eine Gesellschaft auf Krisen nur gut vorbereitet ist, wenn sie die ganze Gesellschaft damit reinnimmt und wenn die Gesellschaft als Ganzes gut auf Krisen vorbereitet ist. Also dieses, ähm, es wird kein Katastrophenschutz, kein Bevölkerungsschutz geben. Der sich auf alle Krisen vorbereitet, ohne die Bevölkerung mit einzubauen. Und ähm, wir sind als Behörden, als diverse Strukturen, in denen wir freiwillig oder hauptamtlich tätig sind, auf die Zivilbevölkerung angewiesen, mit denen zusammenzuarbeiten, zu wissen, was können. Die müssen wissen, was wir können. Wir müssen wissen, was die Bevölkerung und das, ähm, was die Bevölkerung kann und vorbereitet hat. Und alle müssen eingebunden werden, informiert werden und gestärkt werden. Und da gilt ganz klar, je höher der Selbstschutz und die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung ist, desto besser können wir ähm, Krisen begegnen.
1: Genau. Und vor allen Dingen müssen dort auf der einen Seite geklärt werden, wo sind die Grenzen des Katastrophenschutzes, des Bevölkerungsschutzes. Also was können die Einheiten der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, der polizeilichen Gefahrenabwehr, was können die leisten und was können sie nicht leisten? Also was müssen... Die Bürgerinnen und Bürger selber bevorraten oder was müssen sie selber können? Bevorraten war jetzt direkt schon auf die Antwort dieser Frage bezogen. Zum Beispiel Essen. Wenn wir zum Beispiel von einem großflächigen, lang andauernden Stromausfall reden, dann sind die Mittel Lebensmittel bereitzustellen für alle natürlich sehr begrenzt, weil wir können nicht das ganze Land mit Lagerhallen pflastern, wo jetzt für jede kleine oder jede große Lage alles vorrätig ist. Wir müssen dann nur in, in Regal 5 gucken und da sind jetzt für die nächsten 24 Stunden für die gesamte Bevölkerung Essen drin. Das ist zum Beispiel ein Punkt, äh, wo die Bürger aktiv werden müssen, sich informieren müssen, wo wir sehen, dass jeder genug Nahrungsmittel für einen gewissen Zeitpunkt ähm, vorrätig haben.
0: Das zum Beispiel. Und da ist zum Beispiel der Vorschlag, also da sagt das BBG ganz klar, Menschen in Deutschland sollten für zwei Wochen, zwei Wochen Nahrungsmittel bevorraten für diverse Risiken, die sie in Form von Katastrophen ausgesetzt sein können. Und das ist der klassische Beispiel ist da halt der Stromausfall. Da haben die Bevölkerungsstrukturen wie die Feuerwehr, aber auch der Katastrophenschutz sehr viel, mehr, sehr viel andere Aufgaben zu tun, als rumzufahren und Essen zu verteilen aus lagern,
1: Hallen, die wir gar nicht haben. <lacht> Genau. Und äh, anders ist es aber so, dass es Aktivitäten der Bevölkerung gibt, die nicht unbedingt immer wünschenswert sind. Bei den Elbehochwassern, äh, gerade den letzten, hat sich gezeigt, in Zeiten von Social Media haben sich viele Gruppen von Menschen verselbstständigt und eine eigene Strategie und eine eigene Taktik in der Deichverteidigung aufgefahren. Das waren in den betroffenen Städten oft äh, Gruppen junger Menschen, die sich schnell über die bekannten Messenger-Funktionen von so- sozialen Medien oder Messengern vernetzt haben und dann eigen befehlig durch die Gegend gegangen sind und dort ähm, mit einem grundsätzlich guten Gedanken äh, helfen wollten. Das Problem ist, diese Menschen sind ja nicht geschult und ausgebildet in dem, wie man zum Beispiel eine Deichverteidigung durchführt. Und so haben sich viele Personengruppen in erhebliche Gefahr begeben, weil sie zum Beispiel glaubten, Deiche schützen zu müssen, die bereits aufgegeben worden waren. Sie wussten natürlich nicht, dass sie aus einem sehr, sehr guten Grund aufgegeben worden sind. Das heißt, dort muss man dann einfach auf das Vertrauen äh, gegenüber den Behörden aufbringen, gegenüber der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr in diesem Fall. Und ich spiele zu viel mit meinem Stift, ich weiß. Und deshalb darauf vertrauen und sich dort informieren, was man tun kann und nicht eigeninitiativ durch die Gegend laufen.
0: Und das war jetzt quasi die Sicht aus ähm, Bevölkerungsstruktursicht. So, Und ich würde dem quasi als Bevölkerung oder als erwidern, dass es... Dass, dass, dass man das Problem relativ einfach lösen kann, indem man informiert. Also es gibt ja auch andersrum ganz viele Gruppen, die sich, genau, auch wie der Elbe Hochwasser, gesagt haben, hey, wir haben hier eine Gruppe, wir wollen helfen. Und da müssen sich die dann Bevölkerungsstrukturen da einmischen und sagen, hey, cool, dass ihr da seid, ihr könnt gerne helfen. Das und das, da brauchen wir keine Hilfe. Aber da und da, also die Leute so mit ihren Fähigkeiten und Skills damit einzubauen, das ist ganz wichtig und das ist eine große Aufgabe des Bevölkerungsschutzes, da Menschen zu informieren aber und auch im Kontakt zu bleiben,
1: zu kommunizieren. Ja, genau. Also das, wie gesagt, auf der einen Seite, die Hilfe ist ja gut, aber man muss sie melden. Man muss also sagen, hey, wir wollen helfen, aber die Behörden müssen auch in der Lage sein zu merken, dass man damit umgehen kann, dass es ein Tool ist, dass man nicht sagen kann, nee, wir brauchen eure Hilfe nicht, tschüss, sondern dass man sagt, ja, okay, passt mal auf, setzt euch mal alle dahin und wir... Ähm, wir geben euch dann einen Auftrag, wir binden euch ein, keine Sorge. Und das machen immer mehr, sind ne? so. also
0: irgendwie Sandsäcke füllen, da gab es ganz viel, es gibt ähm, irgendwie Essen, das in verschiedenen, verschiedenen Stationen Essen gebraucht wird. Super, also...
1: Ja, aber es, es, muss natürlich, es muss natürlich überall passieren. Ne? Es muss koordiniert und, werden und Menschen genau, müssen und sich darauf einstellen, ja. Wenn dort Menschen auftauchen, die helfen möchten und man lässt sie dann nicht helfen, dann kann das natürlich auch in, in Frustration enden. Und am Ende äh, haben wir eine, eine Situation, eine ganz neue Lage, die sich daraus ergibt, dass Menschen einfach darauf bestehen, zu helfen. Und ja, das, das ist der Punkt, wo wir informieren müssen. Und da kommen wir tatsächlich auf euch zurück. Denn all die, die ihr diesen Podcast hört, seid ja irgendwie auf das Thema gekommen, zum Beispiel, weil ihr selber Mitglied der Gefahrenabwehr seid. Und damit oder Interessierte
0: das Bevölkerungsschutz. Und damit
1: seid ihr jetzt ganz offiziell, und das seid ihr auch schon immer, ein Multiplikator von diesem ganzen Konstrukt. Es ist die Aufgabe der lokalen Gefahrenabwehr, als kleinste Einheit, irgendein Löschfahrzeug, was auf dem Tag der offenen Tür rumsteht, den Leuten nicht nur zu erzählen, wie das Löschfahrzeug funktioniert, sondern auch zu erzählen, was sie denn selber tun können. Wozu ist diese Sirene, wenn ihr sie noch habt auf dem Dach? Was macht die für Geräusche? Was soll ich tun, wenn sie Geräusche macht? Vielleicht habt ihr einen Flyer dazu da was man denn zu Hause hat. Nein, wir haben nicht tonnenweise Erbsensuppe im Gerätehaus. Und nein, die verteilen wir auch nicht. Wo könnt ihr euch informieren? Was gibt es für Informationsquellen? Was macht ihr in welchen Situationen? Und all das ist etwas, was ihr als egal, wie groß ihr seid, egal, wie viel Einfluss ihr habt, als Mitglied der gefahrenabwehr oder Hörer dieses Podcasts machen könnt. Und wo ihr einfach einen Teil dazu beitragen könnt, dass der Bevölkerungsschutz in Deutschland in Zukunft besser wird. Wir kennen das
0: aus anderen Bereichen wie Brandschutzaufklärung, Brandschutzerziehung, wo wir hingehen und sagen, hey, stellt euch vor, es brennt, was tut ihr? Was könnte man besser machen? Dass man sowas auch für andere Bereiche macht. Nur eben mehr Diskurs, dass man darüber redet und auch diskutiert. Also es geht darum, alle Menschen zu erklären, ihr macht jetzt das und ihr macht jetzt das, sondern auch wirklich darüber zu reden. Und aber anfangen jeder Anfang ist mit Informationslage zu verbessern. Und da haben wir jetzt schon das BBK doppelt, dreifach. Es könnte man auch fast eine Werbeaktion des BBK. Ich habe auch halt. gerade drüber
1: nachgedacht. Müssen wir das ist das jetzt schrecklich. Also, Aber diese Homepage ist
0: wirklich. Guckt sie euch an. So.
1: Wir, sind, wir sind nicht von denen gesponsert. Sollten Aber wir, wir würden es natürlich auch nicht ablehnen, wenn sie Bock hätten. Ja, also. Aber und das Letzte zum BBK, wofür wir Werbung machen möchten, solltet ihr jetzt gerade irgendwo sitzen, wo ihr Zeit habt, aufs Handy zu gucken, damit meine ich explizit nicht das Auto, dann überzeugt euch davon, dass ihr die Warn-App des BBKs, sogenannt Nina, installiert habt. Das ist der erste Schritt, euch zu informieren. Nina ist eine Warn-App, die in ganz Deutschland lokale wie auch überregionale Warnungen an die Bevölkerung rausgibt. Das heißt, ihr installiert diese App, macht die Push-Benachrichtigung eures Smartphones an, und sollte lokal oder ähm, ja, global eine ähm, Information an die Bevölkerung seitens der Gefahrenabwehrbehörden, Wenn der, an der Gefahrenabwehr beteiligten Behörden rausgegeben werden müssen, dann erhaltet ihr über diese App. Ergänzend dazu, und die ist nicht vom BBK, damit haben wir unser Sponsoring jetzt auch gerade wieder versaut, äh, würden wir euch die App Katwan nahelegen. Diese App war tatsächlich zuerst da und ist hauptsächlich für lokale Alarme die oder Benachrichtigungen an die Bevölkerung gedacht. Auch die installiert ihr kostenfrei auf euer Smartphone, macht die Mitteilung an und dann bekommt ihr zum Beispiel im Falle eines Großbrandes, wenn die ähm, Emission, also der Rauchentwicklung in eure Richtung zieht, eine Information oder ihr bekommt aktuelle Corona-Nachrichten drüber. Die waren im Zuge der Corona-Pandemie jetzt auch dabei und ähm, alle möglichen anderen Informationen. Ich möchte dazu nochmal
0: aus dem Nähkästchen plaudern. In anderen Ländern ist es möglich, das einfach über SMS zu machen. Da kann man, wenn es jetzt irgendwelche Warnungen, die an die Bevölkerung gehen sollten, irgendwie lokal eingegrenzt werden, dann kann man einfach dem Handyprovider sagen, schick mal diese Nachricht per ähm, Priority-SMS an alle mobilen Endgeräte in diesem Bereich. Und dann macht er das. Und das geht leider in Deutschland so rechtlich und auch technisch nicht. Auf jeden Fall weiß ich gar nicht, ob es das geht, aber es wird nicht gemacht. (lacht) Ähm, Und das ist sehr schade. Und das ist die einzige Möglichkeit oder die oder eine der besten Möglichkeiten im, im Zeitalter des Smartphones, diese App auf dem Handy zu haben. Und man kann bei der auch festlegen, bei beiden festlegen, welche Warnschwelle man haben will. Also da geht es zum Beispiel auch um Unwettergefahren. Und wenn man keinen Bock hat, wegen jedem gewarnt, Gewitter gewarnt zu werden, so wie ich zum Beispiel, ich habe keine Angst vor Gewitter, ähm, kann man das ausschalten auf gewissen Ebenen. So Also ja. Das wäre es noch wichtig, dass Leute nicht überfrachtet werden mit ähm, Informationen, die für sie dann doch vielleicht gar nicht relevant sind.
1: Ihr werdet tatsächlich auch nicht so häufig über solche Apps gewarnt. Also das passiert. Die Hemmschwelle dafür ist meistens relativ hoch, seitdem ihr stellt sie ein, dass sie bei jedem Gewitter alarmiert werden Ähm, und dann hält sich das in Grenzen. Aber vor allen Dingen funktioniert das ganz schön mit der Standortfreigabe, denn wenn ihr zum Beispiel irgendwie im Urlaub seid oder ähnliches, wenn ihr irgendwo zu Verwandten zu Besuch seid, dann kriegt ihr das gar nicht mit, dass dort was ist. Zu Hause guckt man noch mal irgendwie in die News oder Freunde erzählen es einem, dass irgendwo was los ist. Gerade wenn man unterwegs ist, kennt man das nicht. Äh, Wenn ihr die App jetzt schon installiert habt (lacht) oder dann installiert, ja, das war jetzt, was ihr jetzt ja tut, dann habt ihr am die Chance, also meine Überleitungen sind ein Traum heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habt ihr die Chance, am 10. September diesen Jahres um 11 Uhr teilzuhaben am bundesweiten Warntag. Wow, krass, sorry, ne? sorry, ich bin heller Genau, also am 10. September diesen Jahres um 11 Uhr findet der bundesweite Warntag statt. Dabei handelt es sich um einen wirklich tatsächlich bundesweiten Probealarm mit allen verfügbaren Ressourcen die Bevölkerung zu alarmieren. Das sind zum Beispiel das Radio, das Fernsehen, soziale Medien, Nina, Katwan, alle Sirenen, die es gibt, alle Lautsprecherwagen, die es gibt und digitale Werbetafeln. Das Ganze könnt ihr also am 10. September erleben. Haltet die Ohren offen, äh, solltet ihr Sirenen zu Hause haben, nicht erschrecken, die äh, gehen dann auch mal einem Moment los, wo man es nicht erwartet. Und ähm, Was soll man dann machen, Sven, wenn die Sirene angeht? Ja, das kommt jetzt auf den Ton an. <lacht> Nein, also wenn die Sirene angeht und, äh, jetzt hast du diesen Einwurf, den wollte ich gar nicht machen, aber okay, wenn die Sirene angeht äh, und es nicht die Alarmierung der Feuerwehr ist, das solltet euch ja bekannt sein, sollte das bei euch zu Hause noch der Fall sein, dann schaltet ihr bitte das Radio ein und dann kriegt ihr dort weitere Informationen. Vielen Dank. Wenn ihr jetzt ganz cool sein wollt, dann habt ihr sogar noch ein cool Radio, weil das könnt ihr sogar außerhalb des Stromausfalls benutzen, aber das führt zu weit. Ja, und ansonsten empfehlen wir euch und verlinken euch auch in der Infobox die beiden Apps. Die Homepage des PBK, dort, wo ihr alle Infoflyer bekommt und außerdem verlinken wir euch was noch?
0: Ja, nee, das lesen wir
1: uns ja. nochmal durch Carsten und wir passen so da richtig viel rein. Ich wollte noch eine gute Überleitung machen <lacht> zu unseren Kontaktmöglichkeiten.
0: Und zwar, erreicht ihr uns? Wollen wir eigentlich noch zusammenfassen? Wir haben es bisher gemacht. Ich kann es auch sehr schnell Ach so. machen. Ja, macht wir das. hatten eine fantastische Einleitung. Wir haben über News gequatscht. Wir haben kurz definiert, was Großeinsatzlagen sind, was Katastrophen sind. Wir haben ein ähm, paar einzelne Ereignisse rausgezogen aus der Geschichte, die vielleicht in einem oder anderen, der einen oder anderen ein, ähm, noch ein paar Bilder in der, im Kopf haben, hervorrufen. Wir haben so ein bisschen die historische Entwicklung vom Bevölkerungsschutz angeguckt, warum, warum wird hier immer zwischen Zivil- und Katastrophenschutz unterschieden und warum ist das, ist es so schwierig zu fassen. Ähm, was hat sich so verändert, die was, was ist seit 9-11 anders? Wir haben lange über das BBK gesprochen. Wir haben über die verschiedenen Aufbau, welche Organisationen sind irgendwie in diesem ganzen Feld mit involviert. Und wir haben über private Hilfsorganisationen geredet. Und wir haben am Ende nochmal überlegt, was übernehmen wir für eine Verantwortung? Und eine gute, rationale Notfallversorgung und das Preppertum, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und eine rationale Vorbereitung auf Krisen ist sehr wichtig und ist Teil des Katastrophenschutzes. Und da muss, sollte jede und jeder teilhaben dran. Und deswegen ladet ihr euch alle als allererstes in ich
1: ich findest.
0: Ja, nee, finde ich gut.
1: So, jetzt aber, wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr Kritik habt, zum Beispiel an unseren Übergängen, vielleicht haben wir diesmal zu authentisch in manchen Stellen geredet, manchmal nicht, dann erreicht ihr uns unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Dort findet ihr unsere Kontaktmöglichkeiten, wie zum Beispiel unsere E-Mail, die da ist, imbrandschutzmilieu@gmail.com. Ihr könnt äh, Carsten auf Instagram spammen und mich auf Twitter. Die Namen findet ihr unten auch in der Infobox. Und ihr findet uns mittlerweile auch auf Facebook. Dort könnt ihr euch auch um Kommentare bemühen und Ähnliches. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt mit Themenvorschlägen, Kritik, Feedback, ähm, Fragen zu irgendwelchen Sachen, die wir erwähnt haben, Fragen zu irgendwas aus anderen Folgen, Fragen zu unseren Studiengängen oder allgemeine Beratungen zum Thema eurer Wahl, dann könnt ihr uns da einfach was schreiben. Wir freuen uns sehr darüber. Ja. Manchmal brauchen wir ein paar Tage zum Antworten, aber. Nee, wir sind schnell. Ähm, ich glaube, wir sind schnell. Noch sind wir schnell. Die letzten fünf E-Mails habe ich beantwortet, Carsten. Gut, nicht, gut, darüber reden halt. wir nochmal. Okay. Ja, nicht, dass es hier ausartet. Ich, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend.
0: Auch meinerseits, das war mir eine große Freude. Ich wünsche euch und auch Sven einen wunderschönen Abend.
1: Dir auch, Carsten und euch. <lacht> Macht's gut, bis dann.